0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。大家好，我是阿 Q
0: 。呃，今天的节目只有我华 Q， 又唱双簧了、呃，又唱双簧。呃，在前几天的就是节目的评论里面，有个小伙伴这么和我说，他觉得就是如果我们人凑不齐的话，他建议我们其实一个人也能够做节目。他说呢，其实如果人多的话，听起来会很热闹；但人少的话，即使一个人，他觉得只要有人去做这个节目，随便聊点什么，他们听了都会觉得蛮有意思。而且一个人聊其实有
1: 一点好，就不用怕那个思路被打断了，不用怕思路被打断了。对，因为我们因为都是临时嘛，临时那个也没有一些。
0: 没有比较正
1: 规的这种，对吧？给你背一个演讲稿，然后你要按照一二三四五顺位套了套路了。我们都北的，我们都即兴的嘛，所以这个东西也蛮好的，我觉得。
0: 但其实我觉得一个人做节目会比两个人和三个人都要难，因为一个人自己和自己说嘛，我觉得这个还是有难度的。因为其实我也考虑过，就是一个人嘛。其实我们在九月份，因为我们会出新的节目，就新的节目里面可能就是都是由一个人来说的，那现在我只是节目我已经。设计好了，我觉得再看对吧？谁更适合去做哪档节目？预估就是阿 Q 会一个人会担当一档节目的就是主持
1: 。这么说重用啊
0: ？啊，对的。啊、那看样子
1: 我进。近阶段还是要多多减肥，对吧？我要摒弃前面的那一个理念，就是要吃饱了才能减肥，就不不吃饱一样力气减肥。但我们
0: 是音频节目，<笑>又没有视频，对吧？你其实你肥不肥和大家来说没有太大关系的。呃，有关系的，那个重气不一样的，自信也不一样的，自信不一样。自信不一样的。我再读一条，就是我在做节目之前收到的一条，就是微信的信息啊，是我们的一个听众小伙伴他发给我的。因为这期节目应该是他听了星期一的那期节目之后啊，他说，呃，听到周老师的声音很开心。这个节目根本就不是车评节目，如果没有鸽子王张波，没有周老师，没有人成，节目就会很尬。听到杨老板一句“老周变了”，对吧？差点泪崩。那我说老周变了，应该是就老周推荐了我买很多就是很贵的车的那个时候，我不是说嘛，老周离我们越来越遥远了，太长了，对吧？他变了，对吧？他觉得就是太真实了，对吧？主播们的生活就是我们身边的生活，这才是这个节目真正的亮点，情感真人秀。那其实我觉得，就小伙伴说的还，我同意一半啊。就我同意一半是什么？同意一半就是我们这个节目其实是一个很真实的节目，我们谈不上一个就是非常专业，对吧？也不能算就是完全就是做车评的内容。只是我拉了，就是身边的一群小伙伴，我们把我们自己身边的或者我们自己身上的身上的事情，就是和大家去做分享，对吧？你说周老师也好，张波也好，还有任晨也好，他们呢都是属于就是性格非常鲜明的主播，而我和阿 Q 对吧，还有老倪对吧，那我们三个呢可能是什么呢？就是我觉得我们都属于比较老实的人。对吧？可能阿 Q 不算太老实，但我和老倪相对来说还是中规中矩的。阿 Q， 你不要笑，对吧？你笑什么？哦、现,
1: 在现在有一个视频的话，我会瞬间头抬起来。我因为我还在看杨磊前面发给我的那一个、那一个、那一个,那一个 Excel， 然后我还在看那一个表，然后突然杨磊说了一句：“我不是太老实。”然后他跟老倪最老实，我觉得这个持保留意见啊，
0: 持保留意见，持<笑>保留意见，因为我们最近发生的一件事情，对吧？让阿 Q。对老倪的这个就是性格，对吧？有了新的认识，对不对？之前不知道老倪怎么套路
1: ，现在基本上能摸个 60% 之六了。你怎么样一个套路了
0: ？了了解老倪了，对吧对
1: ？深入了解过老倪。其实
0: 我觉得这个不是套路，这个是什么？这个就是老倪毕竟年纪比我们大，对吧？其实他就是想事情啊，他想事情的方式和我们年纪轻的人想事情的方式，其实还是有点不一样的。他想事情想得更周全一点，而我们呢，可能就是更随意或者是更随性。而老倪呢，他会就是更想事情更周全，他会把事情一件件都想好，会按部就班的，对吧？一二三四五，按照他的这个就是方式去处理和去做。那今天节目和大家聊什么呢？就是今天节目其实也没有什么，就是太多的东西和大家聊，就聊一件事情吧，就聊一件在两周之前上海就是。其实也不是上海了，就是呃全国很多。地区、就是，其实从浙江一直到山
1: 东，山东啊，因为那个台风来了嘛，那个台风台台风来了，然后基本上是很基本上把全中国的沿海发达地区全都扫扫、啊、到过了。而且
0: 这次台风其实还是还蛮大的，蛮厉害的。就是是近几年来，就是因为我们在上海，我因为我们在上海嘛，因为上海就是就是每年夏天都会遇到几次比较大的台风，但魔都有结节,节。每次台风就是要即将登陆到上海这里之后呢，都会转弯，朝别的方向去，所以呢，每次都是雷声大雨点小。而这一次这个台风啊，就确确实实让我觉得就是非常大。但是这一次的话，因为我那天
1: 觉得还好，因为跟我那个小时候有一次麦沙，我觉得。还是卖沙还蛮夸张，不能同日而语。但是可能说对一些那个西部的小伙伴，松江啊、青浦啊、嘉定、闵行这么一些，其实还有奉贤那一块影响真的是蛮大的
0: 。因为我记得这一次台风，就是我为什么觉得它大，因为这次台风大到一个什么程度？因为台风伴随着一个强降雨嘛，对，就是一下子就是我我家所在的那个小区啊，积水，而且积水的非常严重。可能我家的那个门牌号那幢楼，正好是整个小区地势最低的那一块地方。加上就是排水有问题，就我想出去拿个快递，因为我我订了菜了嘛，因为我知道知道会有那个就是台风嘛，就不打算就是出去买菜，就是在网上订了菜。我们那个订他订菜是会放在小区门口有那个快递那个箱子里面，我去搜个菜。出去的时候发现就是那个水已经就是没到我，将近要到我就是小腿肚子这里，差不多要到膝盖这个位置了已经。这个就是让我觉得是非常夸张，因为以前就是上海，可能就是在很早的时候，在我小的时候，可能有很多就是棚户区啊，就弄堂里的时候、呃，弄堂里面就排水都有问题嘛，可能一遇到强降雨，对吧？积水很严重，对吧？会有这个情况，但现在已经2019年了，还遇到这么一个情况，这个是让我就是蛮触目惊心的，所以我就觉得这次的台风是非常的大。我觉
1: 得杨柳好换房子了，小区不是很好，小区不是很好的吧？我那个老破小的小区一点都一点都没积水，一点都没有积水。对,对我父母那边小区也一点都没积水
0: ，因为在那个就整个台风的一天里面，就大家可能很多人都窝在家里。但那天我后来好玩，我和我女儿说，要么我们出资车子，我们把车开出去，呃，看看海,、呃、海，看一下看一下孩子，去游个泳、嗯。那我我女儿说好的，我就开着车带着我女儿出去了，但不出去不知道。出去之后呢，就有点后悔了，就全部被淹掉了，就看到整个车，就是前面的车、后面的车都在水里面开嘛。在那个时候，在那么个一瞬间啊，就是我，你知道我脑子里想的是什么？想的是什么？买车啊，一定要买高的车子。对，还是要买 SUV， 还是因为 SUV 的相对来说它的底盘
1: 会比轿车要高一点<笑>。你知道那天台风来的最大的晚上，我做了一件什么事情吗？你做了什么？然后那天我特别想淋雨，我想台风来了，要不出去淋，要不出去淋个雨吧。然后我就骑着一个共享单车去外面骑了八公里，骑完回家发现这个雨倒不是很大，然后回家洗了个澡睡觉了。这
0: 个<笑>二逼青年快乐
1: 多多、啊对。对对对，这个有些就是我觉得。通过这种方式释放压力，我觉得也蛮好的
0: 。也蛮好。不过那天晚上我骑自行车骑到一半，<笑>树枝掉下来了，差点砸到我。那在这个情况下面，其、就、实、是、我们建议啊，就是遇到强降雨啊或者台风的天气啊，大家尽量还是还是不要,出门不要出门，不要出门。包括就是在那一次台风的过程当中，就是网上传了一个就是朋友圈，我觉得还蛮有意思的。他们都觉得呢，这个台风不是一个就是好台风，为什么呢？因为他不是在工作日出现的，他是在双休日、周六、和周日两天出现的。如果这个台风如果是在工作日出现的话，那可能就是大家对他的感情啊会更深一点，更深一点，或者对他的好感度会更高一点。当然，这个都是,、就是、都是笑话，都、就是笑话。其实我们在就是遇到台风的天气里面，就尽量大家还是应该不出门，对吧？然后呢，把车呢停在地势高一点的地方，对吧？关好你的车窗。也不要把你的车开出去。其实那天我在开出去的路上，我也看到了大概两三台车抛在了就是水里面啊，水里面。这个其实我觉得还蛮还蛮吓人的，或者也蛮麻烦嘛，因为那么大的风，那么大的雨，对吧？你的车真的抛在了外面之后，你要找人来拖，找人来修，其实也是非常麻烦的一件事情。那在台风过后的第二天吧，应该是台台风过后第二天，有一位常州的小伙伴，也是我们的听友吧，他来加了我的微信，然后加了我微信之后呢，就噼里啪啦就给我发了，就是很多的一很大的一段文字。那我就仔细看了一下呢，他是什么呢？这位常州小伙伴，他应该是在七月份的时候，常州可能也是遇到了就是强降水，然后他的车停在了车库里面，而这个地库呢被积水倒灌。他第二天早上就是去地下车库看车的时候呢，他的车已经被淹掉了。那整一个就是地库，大概有他说有120多台车吧，都被淹掉。他而且他是台什么？他是一台就是进口的途观，进进口途观。然后他说这个车积水啊，已经直接就是淹到了驾驶舱的那个座椅的这个高度。那这样的一个就是进水的一个情况，我觉得还是属于蛮严重的。那这个事情发生了之后呢，他就说就是他们和小区的物业就展开了一轮就是维权吧，就是他们想去就是争取一些就是赔偿的赔偿。那在这个过程当中，其实整一个就是过程并进行的并不是太顺利啊。那可我问你啊，就是在你的就是生活的经历当中，有遇到过就是车辆进水或者泡水的这种情况吗
1: ？我自己亲身经历是没有。但是我身边的同事其实可以数得过来的是有，然后我印象比较深的就是也是一年台风嘛，那个小伙伴我的同事是住在嘉定，嘉定那边的话，因为上海是偏北面的一个地方嘛，然后台其实基本上只要跟台风有关系的天气，那边的影响都比较大一些。有一年上海有一个小区，有没有记得就是说地库全部被淹掉了，他就是那边小区的其中一位居民，然后他当时新买一台 smart， 新买 smart 开回家第二天被淹了。然后被淹了之后，之后保险公司又全款赔给他，然后他再买一台新的 smart
0: 。就保险公司是全款全赔的，全赔。那为什么呢？是他是买的涉水险还是？呃
1: ，没有买涉水险，因为涉水险的定义是什么呢？你车在开的过程中碰到那个积水，你要去冲过去的时候，然后发动机什么被淹的情况下，然后再赔。但是如果说遇到什么二次打火，你缸里面有水，那这个他也是不赔的。
0: 但理论上就是在遇到这种情况的，就是你车被水淹了之后，保险公司其实只会赔你就是维修的部分的费用，嗯，而且就是还是有前提的，就是你的发动机不能不能发动，
1: 对，就是不能有二次的一个我们说打、啊、打火嘛，这么一个行为吧。然后一般的话呢，因为我的印象里是保险公司一般分两种吧，一种就是你这个车实在赔的金额太高，可能说一台新车呢跟你谈报废嘛，反正他那个车钱给你了、嗯。他那个车其实还是有残值在的，他他修好弄好还可以去拍卖，或者说还可以去卖，会流入到一些二手车市场里面去。那还有一些的话，他觉得你的维修价值还是有的，那就跟你谈呃怎么样的一个维修，或者或者说谈报废。然后投保人跟他的金额差异过大，那就修。那在我们
0: 生活的就是日常的生生活当中啊，就是能够遇到就是车泡水的这种情况，一般我觉得除了就是台风天。对吧？或者是强降雨的天气，对吧？你把车停在车库里，水倒灌，对吧？或者在一些隧道里面，就是水位升高。那基本上，我觉得是正常的话，不太会遇到就是车泡水这个情况。对，除了没
1: 事想不开，把水开把车开到水里面去。那、啊、这种
0: 人，我觉得基本上应该不会有吧，<笑>就不会把车往水里面去开，或者往河里面去开，这个不太可能。对，一般没这种情况，一般都是极端天气会有。几单天气都有，对吧？那在这个过程当中，可能就是那些小区的，就是业主们啊，就是遇会他们会有几种损失啊？就一个就是，你的车买来，他说有很多业主的车可能都是新车，对吧？只买了一年两年的，对吧？被水泡一下之后，可能要进行维修，需要更换里面的一些就是元器件啊，或者是部件。那这个是心里面肯定是会不舒服嘛，这是一块嘛。那第二块就是你车维修了之后，你第二年的保费。肯定是会上涨，对对吧？第三就是因为这个车泡过水之后再去维修，肯定会有一个就是维修的记录嘛。到时候在你就是二手车要卖掉的时候，肯定会在残值率上面是会受到一定的影响。这个折损会非常非常的厉害。就进过水的车，是不是就是在二手车卖掉的时候，真的会就是打很大的折扣
1: ？呃，如果同年份、同车况差不多的一个。那个试驾的车泡过水跟没有泡过水的价价格，在于车上的收购价格可能会差了超过百分之四十以上
0: ，要差百分之四十以上。对，好，那这是可能车主嘛，就是这些业主会受到的一个损失。那在这里啊，其实我是想普及几个知识给大家。就第一个是什么？第一个是，首先你如果你的车进水了，对吧？就是保险公司它是会赔钱给你的。那这是第一个点。第二个点是什么？第二个点是。你的车如果是在就是小区的物业啊，或者是在一些就是公共的场所啊，也不应应该叫公共场所，是在一些就是有业主的场所的话，其实很多的就是场所，他都会买一个公共财产险，对对吧？比如说我们把车停在小区里面，对吧？小区我们的我们住的小区物业，其实他会买一个就是公共财产险，或者买我们在商场里面，或者在一些什么地方，对吧？这些其实这些业主他们都会去买一些就是公共财产险。那你的车在这些场所发生了问题，而这个问题呢是由这个场所造成的话，那就是这个理赔啊，其实就有会有这个就是公共财产险来赔付。对，可以赔一部分，可以赔一部分，但也不是说那个完全可以，就是说百分之一百有一个赔付，那肯定会有中间会有一个那个说差额在的嘛。因为我记得我有一次是我的车是停在了地下车库。然后那个地下车库呢，就是他正好在搞什么？搞一个就是防火的一个东西，就他有那个卷帘门嘛，组合门，他会有卷帘门把它放下来，他可能可能正在调试这个设备。而我那个车呢，正好是停在那个卷帘门的下面，他也没有看到，他就把那个就是卷帘门往下放了，放了之后呢，就把我的就是车车顶和就是那个引擎盖啊都拉掉了嘛，就等于。那拉掉之后呢？他说不好意思，他物业就和你打招呼嘛，说不好意思。但他们呢，就是有一个就是公共财产险，他可以走那个保险来帮我们就，就来帮我就是去理赔。对，然后小金额的一般都会
1: 赔，但是像这种那个涉及到这么大这么大面积的，因为他这个烟要烟不可能烟一台车，他可能说几台车、多台车几百台车一起烟掉、嗯，然后基本上烟的车，如果按照那个车主的性心情，肯肯定是全部都按照置换。报废来处理，那这个中间肯定会有一个损损耗在，但是这个保险是只要是经营性场所都会有，哪怕小区的物业，它其实也算一个那个公共场所嘛，它其实也是有这么一个经营性的场所，对吧？对
0: 。那所以就大家如果遇到这样的一个情况，如果你的车在这些场所，对吧？一些经营的场所就是受到了损害，而这个损害是由这个场所造成的话，那可以就是先不用自己的保险，先去找就是。对方的一个承保公司，对，这对,对方承保公司去做这个问题的解决。但这个小伙伴和我说呢，就是对方的就是保险公司说了，这个事情是由于就是天灾。天灾但我觉得这个其实不能算天灾，因为所有的就是小区啊，理论上都会有一个就是都有排水系统、嗯，也会对一定就是气候环境去做一个评估，对，一定要达到一个什么程度，然后你才这个东西才可以使用嘛。其实地库被淹啊，就理论上来说，就是概率其实很低的，其实概率很低，对吧？虽然说地库是地势比较低嘛，水往下流嘛，但是其实地库都应该会有就是那个比较良好的排水系统嘛，良好的个排水系统对吧？如果就是你的地库是如果它的一个承受的能力是有限的话，那理论上小区的物业会需要及时去通知这些业主，对,对，因为你收车位管理费
1: 、收停车费的时候，电话其实是打的蛮积极的呀。你碰到这种事情，你不可能不打电话嘛
0: ，对吧？但那个小伙伴他说他们的就是那个物业说就是保险公司是不予理赔，因为这个算天灾。但我觉得这个不应该完全百分之一百算天灾，我觉得应该算人祸吧？可能和这个就是地库的设计啊、排水啊，对吧，都是有点问题
1: ，所以才
0: 导致了就一百二十台车被淹掉。对。啊。多数是人货吧，因为哪怕说
1: 在房屋在那个竣工交付的时候，它的排水都是经过验收的，所以这个房子在交给你管理方的时候肯定是好的，至于你后面怎么维护是另外一回事，是另外一个事情了。多数还是像这种情况遇到的多数9 0以上都是什么呢？都是疏忽，或者说真的是没太在意。啊，造成其实就就像上海前几年莲花路那边有一个车库被淹了一样，其实也是这种情一个大的一个情情况啊，河位比那个我们说它有一个警戒水位嘛，超多少多少米，超一米，超 0.5 米，然后排水
0: 系统排不出去了、啊，导致这个被淹了。那最后他们现在的一个解决方案就是保险公司，就是所有的车都是由业主自己的，就是保险公司去做一个维修定损，然后和赔付。然后呢？物业只负责什么呢？物业只负责就是这台车第二年上涨的保费的差额部分，的差额部分由物业公司来承担那。那说实话，这样的一个解决方案，我觉得有点扯，呃，也不叫有点扯吧，其实，嗯，还蛮蛮不能让人就是满意的。我觉得很难让人满意。杨磊说的太委婉了，这这个这个不
1: 能说不能让人满意，这个就是一个瞎扯，这个是完全没道理的，就是。呃，就举个例子啊，我举一个很不恰当的一个例子：马路上，甲方开着车撞了乙方，对吧？甲方是全责的，甲方这辆车只有强强制险，他没有商业险，但是乙方的实际损失算算他两万块钱，那么干嘛？甲方没有买保险，这个钱就不赔了？不可能的呀，对吧？你如果说有那个。呃，比如说最后法院判下来责任是在物业这一边的，那物业买买没买保险是物业自己的一个行为，物物业这一边的保险公司是不是赔，它跟是你的责任是没关系的，最最最终你该赔赔，该调解调解调解不了就上法院嘛，对吧？没有什么要让我们说被侵权人。自己的保险来弥补你的一个过错，然后，哎呀，你还象征性的在赔我明年的保费的上涨的一个金额，而且我跟你说，他能说出来这么一个解决方案，到明年买保买那个保险的时候，肯定又是一顿扯
0: ，还是会有扯淡，对吧？就是有扯皮的情况会发生对。
1: 对，因为比如说我要买这个保险公司，他说不行，这个贵，你要买便宜的，我就补你便宜的这个差额。那肯定会扯
0: 嘛！啊，对，也会也可能会存在这样的一个情况，对吧？而且，那我是这么认为，就是即使这个钱是由就修车的钱是由就是物业方来赔付的，但是其实就是他赔付只是一个就是你维修的一个费用，对吧？其实这个车泡过水了，对吧？你说影响了二手车的一个残值率，就影响了就是其实会影响很多东西，但赔付的就相对来说还是比较少，对吧？那总的来说呢，我觉得就是。这些小区的这些用户啊，这些被车被水淹的这些车主啊，其实我觉得是，其实挺不幸的。呃，蛮蛮倒霉的，只能说说一个就是蛮倒霉的吧，我觉得，平白无故对吧，就是被遇到了这样的一个事情
1: 。对，而且这个物业目前也就这么一个解决方案。但是我刚刚因为又看了一遍你给我发的这一个东西嘛，其实再不幸的。
0: 还在后面，还在后面，对吧？哈，那这个我我也本来以为就是这个小伙伴只是想发这些内容给我，就是吐槽一下，对吧？吐槽一下物业，因为那个时候正好是台风嘛，对吧？他正好在之前遇到这样的一个事情，他只是把这个故事和我分享一下。但是没想到，就是他后面说的那一段，我觉得才是更扯的，或者是更倒霉的一件事情。因为这个小伙伴他的车因为是淹到了，就是坐。座椅的位置，那其实理论上就是发动机舱，对啊，都而且进口
1: 途观这个位置的话，刚刚好淹
0: 没过了变速箱，然后他就把车拿去了四 S 店去维修，对吧？在这个维修的过程当中呢，他大概定损定下来有四万五千块吧对，就换了一些就是电脑板，换了一些元器件，还换了一套就是那个应该是排挡杆的总成吧，应该。呃，变速箱的一个我们说执行机构的
1: 总工程，就是那个在业界是这么叫的，就就是板正杆那个头嘛，那
0: 一套东西，那一共就是花费了大概四万五千块钱，啊，而且还修了将近二十天，啊，修了修了两个多星期，那两个星期两个多星期修完之后呢，他就把车拿回来了，开了。开了之后呢，他这台车呢自己自己之前是加过一个蓝牙模块，可能是因为，但是现在被拆除了嘛，就剩了一根线没有被拆掉。嗯、那他呢就想把这根线拆除，把这台车开到了自己朋友的就是修理厂，想去让朋友去帮他把这根线去拆除。在朋友在帮他拆这根线的过程当中呢，发现了问题。他发现呢，他的朋友发现他的这套就是排档杆的总成是副厂的，不是原厂的。但四 S 店当时报价报给他的时候，是以一个就是原厂的一个价格报给他的。然后他发现了这件事情，马上就去，再回去找到了就是四 S 店，四 S 店就是直接承认，就是你这套用的的确是副厂的，但理由是什么？理由是因为他们考虑到一个修车的一个进度，对吧？那原厂的需要去德国订货，对吧？只能给你用一套副厂的。所以这样会快一点，对吧？这个我觉得听是啊，就是好像听着是为消费者或者说被用户着想对吧？是为了加快这个就是修车的进度。但是，那你为什么报价你不报一个副厂的价格给别人呢？这个简直有报一个原厂的价格给别人
1: 、这个，这个牛逼吹的有一些太理直气壮了。就是明明就是以次充好嘛，然后那个报高价用用低量嘛，然后还。美约说：“哎呀，我是为了你来着想，然后望你要快点来提车。那你干嘛？那么按照你这么说，你按照副厂的配件的进货价，然后报原厂的一个那个价格，问到保险公司那一块去，嗯、那你不是骗保吗？啊，骗保
0: ，骗这个骗的厉害了
1: 。对,对,对，那你这个已经上升到上升到另外一个层面这个什么诈骗了，对吧？对吧这是、个、属于法律层面的一个，<笑>而且诈骗一下子诈骗两
0: 方，对吧？对。他既诈骗了就是。”用户、消费者欺诈消费者，还诈了诈骗了，比保险公司，对吧？因为这个事情，是我看到这里之后啊，我觉得真的还蛮就是蛮惊讶的。就我们想一下，如果你是在马路上找一家小店，或者找一家就是不靠谱的修理厂，对吧？发生这样的事情，我觉得能够理解的。但是这个事情是发生在四 S 店里面，还是进口大众的四 S 店？那阿 Q 之前是在进口大众工作过的，对，服役过。那理论上，你想。最早做进口大众的是哪些经销商在做？都是国企、啊，都是国企，对吧？都是国企，对吧？理论上，国企是不可能
1: 做这样的一个事情的、啊。到2019年还开着的大众进口经销商也都是国企，私人的早就卖掉了啊！对的，因为这个这个生意做不下去啊，<笑>对吧？私人的早就卖掉了，因为现在大众进口车就一辆车可以卖，就除了途锐，别的车
0: 都不可以卖，早就该关门都关门了。那所以就这个事情发生之后，我就觉得就是。诧异啊，对吧？一个就是四 S 店怎么可以做就是这样的一个事情？那我就问了这个小伙伴嘛，我说：“那你现在准备怎么解决？是不是准备和就是四 S 店去打官司？”但那个小伙伴非常佛系啊，他说：“暂时还没有就是要去和四 S 店就是打官司的这个想法，他只是想要把这个车就是尽快的能够修好。”那阿 Q 啊，就你以前在进口大众。工作过嘛？就是你们以前会发生这样的事情吗？嗯
1: 、以前以次充好在那个经销商这一块其实很少，就顶多什么呢？顶多是有小病大修，那、嗯这个、这个很正常。这个怎么说呢？这个就是跟人看去医院看看,看毛病一样，你明明感冒，给你配个配个两瓶感冒药，你那个止咳水一颗好就好东西，不行。验血过一遍，对吧？报告全部做一遍，再给你打一个点滴，然后非要让你医、e、保里面扣点钱，这个毛病才能看得好，就是这个叫小病大修。其实 4S 店一样，就跟我们，我再举个例子正常 4S 店做保养，不管什么车，你都换机油吧。现在有哪几家 4S 店，你去换车的时候说，哎，杨先生，你这个车油路清洗一下，油路清洗一下。哎呦，一年没做保养了，空调要洗一下，空调洗好之后发现，哎，你这个压缩机嘛，要保养一下。空调要做一个润滑，然后再跟你说这个发动机帮你做清洗一下。明明五百块钱的一个 A 保，或者说一千块钱的 A 保，非要把你弄到个报价三千块钱左右，它才能满足，对吧？这个叫小兵大修，这个也是很大的一个利润,润的来源点。还有就是什么呢？还有还有就是事故车的一个维修，但是事故车的维修，绝大部分的一些我们说授权经销商用的都是一些原厂配件，因为这一块的话，其实厂房的管控会比较严格，这一点就不得不说。呃，因为是大众进口车，我觉得这种情况可能性很大。为什么呢？因为现在大众进口车它处于一个濒临倒闭的一个情况，在中国来说，因为全中国的进口车经销商，大众的品牌只有一一个车能卖，卖的是一台途锐，途锐还是卖到60多万的大众豪华 SUV， 那卖给鬼去啊，路虎才卖多少钱？才卖50多万，同样四缸的，然后。没有没有销量了，没有关注度了，那也就意味着市场占有率也不高了。那监管措施肯定就没有之前来这么严格了。你说换成宝马，换成奔驰这种事情，我不相信的
0: 。你觉得是不会发生这样的事情？对这个我觉得算一个非常可耻的一件事情
1: 。换了这一个东西，对于 BBA 的经销商来说，可能说你这个店可能被撤资了。一家 BBA 的经销商，少说。就光注资成本就起码在一个亿以上，你就没有必要去做这么一个事情
0: 。其实这是一个就是后果会很严重的，很严重，而且是
1: 严重到可能说会跟西安奔驰事件一样后果的这么一个
0: ,个纬度的这么一个事情。但是我觉得就比较不可思议啊。那但我们那个小伙伴呢，就是我就问他了嘛，对吧？我说你想怎么样，对吧？你为什么要把这件事情告诉我，对吧？你希望我能够为你。做些什么，对吧？你是希望我去帮你曝一下光呢，对吧？还是希望怎么样？那我觉得这个小伙伴非常佛系啊，他是这么和我说的。他说，其实他也不想怎么样，对吧？他只是想把这件事情和我分享一下，这、就是第一个。第二个呢是什么呢？他是想让我们就是能够做一期这样的节目，对吧？然后告诉就是在听我们节目的小伙伴是什么。什么事情呢？他并不是要去曝光这件事情，而是让大家去了解一件事情，就是如果你在修车的这个过程当中，大家尽量要留一个心眼，特别是在换一些就是核心部件的时候，或者一些很贵的部件的时候，要去看一下进货单，对吧？因为很多人可能就是我们车拿到厂里面去修，对吧？进四 S 店修，四 S 就拉个报价给你，或者拉个单子给你，告诉你要换什么换什么换什么，多少钱，对吧？材料费多少，人工费多少，然后我们就等着就可以了。很多人是不会去看的，不会去看换的这个东西到底是原厂的还是副厂的，对吧？到底是新的还是旧的，这个我们都是不觉得。或者到底有没有换啊？到底有没有换？到,到底有没有换？这个其实我们都是平时都是不在意的，对吧？对你可能做一些小的事情的时候，就是像老金和我们说的说过嘛，开过我们的玩笑吧，就是很多人去四 S 店去保养，对吧？那个机油明明没有帮你换过，对吧？四 S 店的人帮你说换了，因为因为,为什么？因为你没有在旁边看嘛。对，所以他就没有做这个动作。那我们在修车的过程中也是嘛，很多部件或者配件。那说实话，就是你真的让我去看，可能我也看不懂，那我也看不懂这这个这个叫叫什么，那个叫什么，对吧？这个到底是什么厂，那个是什么厂？其实我们很多人可能会看不懂，但是我觉得有几样东西我们是可以看到，包装可以看，对吧？因为所有的这些要换的这些零部件，其实都是有包装的，对，对吧？包装上面会写，就是会有零货的零件的编号，而且这个编号的话呢，是打在你的维修工单上的。这个是对得上的，对吧？对这是一方面嘛。第二方面就是还有什么可以看，就是其实这些单子啊，就是进货单，你可以看嘛。因为其实不是所有的四 S 店他会把所有的配件他进的都是全的，对吧？他肯定要出去出去进或者怎么样，对吧？肯定会有一个就是单据。那这个单据理论上，我认为就所有的消费者或者所有的用户，你都是有权利去。查阅的，那你可以去查阅一下，看一下是不是这个东西是不是一个正版的一个产品，或者是到底是正是正卡的还是副厂的？那这个是很多小伙伴我们在修车的过程当中很容易就是忽略的一件事情。那他觉得呢，就是我们在修车的过程当中啊，他就建议大家就是以后要多留一个心眼，要去看一下这些东西。那这个故事啊，我觉得就是告诉我们什么？就告诉我们，就是我认为啊，就是就像前面阿 Q 说的，就是可能天灾这个东西啊，还不是一个非常恶心的事情，对吧？更恶心的都是人做出来的那些恶心的事情，对吧？这是第一个点嘛。那第二个点是什么？第二个点是，我们有时候的这个心态，或者是我们可能还是比较。善良，就大多数的消费者，我觉得还是比较善良的，对吧？我们不会做出那种就是坐在车顶啊，或者是坐在引擎盖上啊去维权的这种事情。但可能很多的就是商家，对吧？不管是卖车的也好，还是卖别的东西，很多商家可能就会利用就是很多消费者这些就是比较善良的这个心态，对吧？去做一些就是伤害消费者利益的事情。我觉得无话可说，你觉得无话可说话，对，真的是
1: 无话可说。反正我觉得这种事情的话呢，该怎么样就怎么样。然后的话呢，那个该上法庭就上法庭吧。因为这一个东西，如果不给他曝曝光的话，我觉得真的不知道自己是几斤几两重。就最关键就是你承认，那么你就承认，态度好一些。然后你还用一个非常荒唐的理由，然后这个是我觉得，可能阿 Q 是完全不能接受的。就你，我可以接受你的错误。我也能原谅你，但你不能拿我当一个弱智在那边玩弄，对啊，我要为我自己的智商来负责，我要对我的智商有证明
0: 。那可如果你遇到这样的事情，你会怎么处理？嗯
1: ，该录音录音，开拍该拍视频开该拍视频，车辆的话找第三方的公司做一个封存嘛，然后该做鉴定做鉴定嘛，然后最后鉴鉴定结果出来，一套流程走了差不多之后。那就无非就是庭外调解跟判嘛，然后那么我会把一系列的一些我的诉求全部都递递上去，怎么样的一个折损，然后是不是会上升到刑事案件，然后该怎么样就怎么样呗
0: 。那我想啊，就是这期节目播出之后，就是就是也给大家去做一个，一是做一个故事分享嘛，对吧？二呢就是像我前面说的一样，对吧？以后我们如果再遇到相同情况的话，对吧？当然，希望大家不要遇到这样的情况，因为不要车去被水泡。但是，你车在马路上开，对吧？出点问题，出点故障，对吧？哪怕出点事故，都是说不清楚的一件事情，对吧？如果车坏了，拿去修。就以后在这个过程中，大家一定要长一个心眼，多留一个心眼。然后有一个小技巧，然后跟大家分
1: 享一下可以。那个如果说那个你的车在 4S 店做保养的过程中嘛，然后因为一般的 4S 店的话呢，他都会说车间是不让进的。但是如果说你是强烈提这个要求的话呢，那基本上你的服务顾问或者说你的车间主任会带你进去看一下。那然后你就看看他们。呃，替换好的一些东西，废料下来的东西，对，废料。那还有种的话呢，如果说你的那个四四 S 店那品牌特别高端，那车间肯定是不让你进嘛，而且你你也不会去进去，有那个摄像头的，那你就一直看着。呃，然后在你那个拉工单的那一个情况下，然后你的服务顾问会问你是不是要把废料带走，就是旧件回收嘛，你就又说我要旧件回收。虽然这东西对于你来说，你也可能就看一下就扔掉。但至少能让他自己脑筋里面这个筋可以绷上一根弦，对吧？因为像刚才我说的这种空调养护啊，或者说那个那个非压缩机养护啊，什么燃油清洗啊、喷油嘴清洗这种东西，负责的说，呃，所有的品牌有超过一半的，我们说一线的工人都是不会帮你去做，甚至于说他做了，但可能说没有完，没有完全用完，这很正常的一件事情，因为这也就是行业的一些怎么说呢？嗯。不良的一些那个现象，因为工资压的会比较低，然后也并不是说真的像劳动法一样的，然后那个有实薪、有加班费，他们都没有啊，确实也比较辛苦。那么他也为了他的生存，然后做了这么一些比较龌龊的一些事情。那怎么说呢？只能自己防着一点。还有就是遇到台风天、暴雨天呢，那我自己的经验就是我会留心一下。留心一下什么呢？留心一下朋友圈有没有被淹掉？如果朋友圈有被淹掉了，那我看看我的车有没有被淹掉。如果我的车有被淹掉的可能性，那我就会找我家里附近最近的一些超市卖场，因为我这边附近有大润发、有家乐福、有宜家嘛。然后那边车库都都是在
0: 楼上，在楼上的
1: ，对吧？你随你随便怎么淹都没关系。而且如果说你要停地库的话呢，我还是建议暴雨天的话呢，不要停在地下最底层，你哪怕停到那个上面两层。都会要好。如果有负
0: 一、负二、负三的话，那就不要停到负三去的。对
1: ，不要停到负三去。一方面你找车也比较累，一方面的话要烟，对吧？能把负三全部都淹掉的，那基本上这幢楼已经那个排水差到一定程度了。如果能把三层全部都淹掉，那恭喜你，这可能说是百那我们那个那个不是那个暴雨等级不是有十年一遇、五年一遇、百年一遇嘛？你这个估计就
0: 百年一遇了。好吧，那我们这期节目就到这里，感谢大家收听，也希望大家以后啊，就是在世界其实没有我们想的那么美好，对吧？还是我们自己要多留个心眼，多套路还是比较多的。啊，那节目到这就结束了，感谢大家收听，拜拜，拜拜。